والأربعون من تفسير سورة آل عمران الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان لأنه إذا كانت إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان طيب أما توجيه الخطاب أما أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر ولهذا قال ابن قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان فالإقرار المجرد لا يسمى شرع شرعا إيمانا بل لابد من قبول وإذعان قبول ضد الرفض والإذعان ضد الاستكبار نعم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني مثل الذين كفروا ثم قالوا وقالوا لإخوانهم وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال دال على ضعف الإيمان وقول لقالوا لإخوانهم قال قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر إخوانهم في الكفر والثاني أقرب الثاني أقرب أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض نعم وانتهى الوقت ها اي اي نعم أما الآية الكريمة يقول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون. الآن اختلع عنكم على وعلم أن فيكم ضعفة فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. فظاهر الآية الكريمة أن المعتبر العدد. لكن الأمر كما قلت أنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمام هذا السلاح التاف لا يعد شيئا والظاهر أنه يلحق به إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا مرتين فإن ذلك يبيح الفرار نعم كيف سمعت؟ يعني مثلا انتقاد المؤمن والكافر المؤمن عنده مثلا امكانيه والمسلم او المؤمن يعرف انه سيقتل يعني اذا اذا قاتل قلنا ان الافضل انه يواجهه اذا كان مثله يعني لا ذكر سؤال اخذ الرحمن حول ما ذكرت يعني اذا كان عندهم من القوه اكثر مما عندنا بكثير فهنا يظهر والله أعلم أنه يجوز الفراق
موضع خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان المراد بالفئه المشاركه في هذا الجهاد وهذا في الغالب يقتضي ان تكون قريبه ومنهم من قال ان الفئه عامه المسلمين وعلى هذا فمن التحيز ان يتحيز الى بلد اسلامي ولو بعد فالمساله فيها خلاف بين العلماء وينبغي هنا ان يقال ان ينظر لكل قضيه بعينها قد تكون فئة التي تنحاز منها وهي ممن شارك في هذا القتال قد تكون غير غير مدافع ولا ولا تستطيع ان تحميه فهنا يتحيز ولو الى بلد بعيد نعم شيخ الله تعالى وحفظه من كل شيطان ما ادري ان الشيطان مأخوذ من شيطان نعم كيف؟ قل نونت شيطان المعرفة نعم ما ادري انها مأخوذة من شيطان بلى وهذا الذي رجحناه. وقالوا لاخواني هذا عتب على كفر على كفر نعم 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 لأن هؤلاء معترضون على القدر. الذين كفروا معترضون على القدر. لا يا شيخ استدل المرشدون بعضهم كسبوا أيمن بعاصي. نعم. يعني السنة إذا فعل معصية وكمل هل يلحق؟ لا إذا تاب تاب الله عليه. لكن قد يعتني بعض المصائب امتحان مثل ما أن المصائب تأتي المؤمن الذي يعني يقل منه المعاصي او لا توجد منه معاصي. نعم. هذا ينظر المصلحة اذا كان يمكن ان يقاوم مثل ينتظر مدد مثلا فليقاوم اذا كان لا يمكن فليستسلم ويفرج الله له. الله اكبر الله الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم إلى آخر سبق الكلام على أول هذه الآية وبينا أن هؤلاء يقول لإخوانهم في الكفر أو في النسب إذا ضربوا أي الإخوان في الأرض أي سافروا فيها هذا مبتدى الدرس الليلة إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها نعم طيب أو كانوا غزا الضمير في كانوا أيضا يعود على الإخوان غزا جمع غاز على وزن فعل على وزن فعل وأنشدنا في هذا قول ابن مالك رحمه الله وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة عاذل عذل عاذلة عذل نعم لو كانوا عندنا يعني لم يضربوا في الأرض ما ماتوا ولو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا فقولوا لكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفا ونشرا ها ناظر يا جماعة أظنكم كلكم تشويش كيف مش مرتب يا جماعة ما ماتوا مقابل إذا ضربوا وما قتلوا مقابل أو كانوا غزا وما ضربوا قبل أو كانوا غزا إذن فهو مرتب إذن لو كانوا عندنا لم يضربوا في الأرض ما ماتوا لو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا كذا طيب يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا لو أنهم لم يغزوا ما قتلوا هكذا يقولون ولكن الله يقول سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله ذلك أي ما وقع أو ذلك أي القول الذي قالوه يحتمل المعنيين ولكن الثاني أقرب أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا يجعله الله حسرة في قلوبهم حسرة يعني تحسرا وندما تستحسر به يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا واللام في قوله ليجعل سبق أن قلنا إنها للعاقبة وبينا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة وإما زائدة 
فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذه زائدة يريدون ليطفئوا نور الله اللام زائدة ودليل هذا أن في السورة في الآية الثانية يريدون أن يطفئوا طيب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة لأنهم التقطوا لهذا لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه طيب هذه الآية ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم أيضا للعاقبة لو أنهم ظنوا أن هذا حصر وأنه لا فائدة منه إلا التحصر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا ولكن الواقع أنه يكون حصرة في قلوبهم وإلا فإنه لا يغني شيئا لماذا؟ لأن الأمر بيد الله ولهذا قال والله يحيي ويميت الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل فإذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب إذا قدر الله تعالى موت إنسان على سبب أو صار غيره يتسبب له فالحياة فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم يحتمل المعنيين جميعا فهو بصير بما نعمل بمعنى عليم بصر العلم بصير بما نعمل بمعنى رائن ما نعمل وهذا بصر الرؤية فإذا قال قائل هل تثبتون لله بصر رؤية قلنا نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور أي الله عز وجل لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه هذا إثبات البصر لله أما بصر العلم فاضح كثير إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله بما يعملون وما هنا الأخ واسم الموصول يفيد اسم الموصول يا أخواننا يفيد العموم كلما جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو كان واحدا لو كان واحدا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون مفرد عاد عليه الإشارة والضمير إيش جمعا لأنه عام فاسم الموصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم عرفت خذ معك هذه الفائدة كل اسم موصول فهو للعموم طيب بما يعملون بصير فيها قراءة ثانية بما تعملون بصير 
بما تعملون بصير فهل في الآية التفات هل في الآية التفات بما تعملون أو بما يعملون فكروا المهم السؤال هل فيها التفات أو لا على قراءة التفات التفات هي الواقع يعني ليس فيها التفات في الحقيقة لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مخاطب لا تكونوا فإن كنتم فالله بما تعملون بصير إذا الالتفات إذا جعلنا بما يعملون عائد للذين كفروا وقال لإخوانهم أيضا فليس فيه التفات فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله بما تعملون بصير وإن هذا إذا كانت بالتاء وإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية صح؟ طيب في هذه الآية فوائد كثيرة منها تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله يا أيها الذين آمنوا لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه ولهذا لو ناديت أحدا بأقبح الأوصاف لسابك وشاتمك ففيه تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتض لكل الأخلاق الفاضلة ومنها الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار لقوله لا تكونوا كالذين كفروا والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه تنزيه أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله لكن قولهم هذا ضعيف والصواب أن التشبه بالكفار حرام لما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم قال لما ذكر هذا الحديث قال وأقل أحوال هذا الحديث التحريم أقل أحوال التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر 
المهم أن في هذه الآية الإشارة إلى النهي عن التشبه بماذا؟ في الكفار لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرما فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء الله فإن قال قائل ما هو ضابط التشبه وهل يشترط فيه القصد فالجواب أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره بحيث أن يقول من رآه هذا من الكفار عرفتم؟ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال من الكفار فمثلا البنطلون اللي يسمى البنطلون عند الناس في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس أليس كذلك؟ طيب هل نقول إن البنطلون تشبه؟ لا لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالكفار ترى الإنسان ولا تقول هذا كافر لأنه ممكن يكون كافر ممكن يكون مسلم عرفت؟ طيب لو لبس البنطلون من كانت عادتهم لباس القمص من كانت عادتهم لباس القمص هل يكون تشبها؟ لا لا لكنه يكون شهرة وثوب الشهرة منهي عنه ثوب الشهرة منهي عنه أفهمتم؟ انتبهوا للأحكام ومآخذها وعللها لأن هذا مهم لطالب العلم أن يعرف المآخذ والعلل طيب هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط لا يشترط لا يشترط لأن الإنسان لو لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه أو كاد يملأ بمحبتهم وتعظيمهم بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد أو أم لم يقصد هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا لأننا لو سكتنا عن لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه فنحن نحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقا سواء قصد أم لم يقصد لكن الكلام على المتشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبها أن يقصد التشبه الجواب لا إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم لم يقصد معلوم طيب التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية لأن تشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة 
أنه أنه حرام بالاتفاق وقال هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينه ودينهم منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر يعلم حتى يرجع لأن الله يقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الندم على ما وقع لا لا يرفع الواقع صح؟ نعم لأن قال والله يحيي ويميت ومن فوائدها أن هذا الدين رحمة لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن فإنه يقول لنفسه هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع فلا حاجة أن تقول لو أني فعلت ما حصل لا حاجة إنما تقول لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه أما شيء لم لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تتندم عليه ومن فائد هذه الآية أنه لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث فقال أهله لو أنه ما سافر كان أسلم له لو أنه ما سافر كان أسلم له كما يحصل عليه حادث نقول هذا من قول الكفار قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا هذا قول الكفار المؤمن لا يقول هكذا المؤمن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويقول وكل شيء عنده بمقدار ويقول لكل أجل كتاب وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة حسرة في قلوبهم ولا ينسون المصيبة وتجد الشيطان يلعبهم ليته ما راح ليته ما غزأ ليته ما فعل يلعب به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى احرص المؤمن القوي المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي في إيش القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يبالي وفي ولكن صلاته ضعيفة نعم وفي مؤمن ما يحمل إلا عشر كيلو أو شبه ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات الأول قوي الأول يأخذ الثاني ويضربه إلى فوق نعم طيب إذن المؤمن القوي ها في إيمانه لأن القوي وصف عائد على ما سبق على المؤمن والمؤمن مشتق منين من الإيمان إذن المؤمن القوي في إيمانه ولا بد ما هو المؤمن القوي في بدنه لو قال البدين القوي قلنا معناه القوي في بدنه ولو قال الرجل القوي قلنا في رجولته نعم لكن قال المؤمن القوي أي في إيمانه قوة البدن لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة الإيمان تمدح كثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف قال وفي كل خير جبرا لما يتوهم من نقص الضعيف وفي كل خير وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما أدبه الله به قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وش بعده وكل وعد الله الحسن وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الطعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص واستعن ولا تعجز يعني لا تكسل تضعف عن إتمام العمل وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان إذا من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار وقد فتح الشيطان عليه وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان نعم ومن ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أو الرد على القدرية الرد على القدر قول ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم يعني أن الله قدر أن يقول أن يقول هذا القول ليجعله حصة في قلوبهم 
ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله والله يحيي ويميت وهذا أيضا مؤجل الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ولا ينقص أبدا لا يزيد ولا ينقص لكل أجل كتاب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله عز وجل بكل ما نعمل لقوله والله بما تعملون أو بما يعملون بصير ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لازم من ذلك أن يستقيم على أمره أنت عندما تريد أن تفعل معصية أذكر هذه الآية أن الله بصير بعملك إذا أردت أن تعمل طاعة أذكر هذه أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل حسن سيره إلى الله واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات وفيها رد في الآية من فوائد الآية الرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان يقولون إن الإنسان مجبر على عمله فالإنسان اللي يقول بيده هكذا اختيارا كالإنسان اللي فيه رعشة كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنع أنفسهما طيب ثم قال الله عز وجل إذا قال قائل والله يحيي ويميت قال مارد لإبراهيم أنا أحيي وأميت أنا أحيي وأميت إيش نقول ها؟ نعم نقول لست أنت الذي تحيي وتميت أنت تفعل سبب الحياة والموت وأيضا لست تفعل سبب الحياة الناشئة تفعل سبب بقاء الحياة وإلا فالحياة من الله أولا الإماتة أيضا لست أنت الذي تميت وإنما تفعل سبب الموت ولو شاء الله أن لا يموت من جرحته جرحا موحيا لم يمت ولكن إبراهيم عدل عن مناظرته في هذا إلى شيء لا يمكنه أن يجادل فيه وهو قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وش يقول ها؟ ما يقول شيء فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقد ذكرنا حين تكلمنا على هذه الآية 
أنه ينبغي للمناظر إذا عرف من مناظره الذي يجادله أنه إنما يريد الجدل فليأتي بالحجة الدامغة قبل أن ينازع في حججه من أجل إسكات الخصم وإفحامه وقطع المنازعة أما لو قال إبراهيم مثلا أنت لا تحي ولا تميز ولكن تبقي الحياة أو تفعى سبب الموت صار فيه جدال وصار سامع القصة يحتاج إلى تصور بعيد لكن إذا قطع عليه المناظرة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لو يجتمعه كل المردة ما استطاعوا أن يأتوا بها أبدا نعم ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم عندكم كذا أو متتم فيها قراءتان أو متتم أو متتم الكسر لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما تجمعون قراءتان إذا في الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان الأولى قال متتم مأخوذة من مات يموت وإذا أخذت من مات يموت كيف نقول مت بضم الميم أو من مات يمات مات يمات مت مات يمات يعني كل لغة عربية تقول مات الرجل يمات الرجل مات الرجل يموت الرجل مات كيخاف وأصلها موت يموت هذا أصله كخاف يخاف أصلها خوف يخوف إذن هي من باب ها من باب فرحة يفرحوا خوف يخوف طيب فيقال فيها خوف يخوف نقول فيها ايش متتم كما تقول خفتم كذا طيب الثاني يقول خير مما يجمعون خير مما تجمعون هل في الايه التفات أيها اللي ولدت الياء فيها التفات وعلى قراءة التاء لا لأن الآية كلها للخطاب وفي الآية أيضا من جهة اللغة العربية ولئن قتلتم أو متتم لمغفرة من الله اجتمع في الجملة قسم وشرط أيهما السابق يا جمال جمال أنت اسمه جمال طيب أيها السابق طيب وإذا تقدم القسم فأيهما يحذف الجواب الشرط أو القسم القسم ثابت جواب متأخر الشرط أو القسم اللي هو قال ابن القيم قال ابن مالك ها 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم يعني عند اجتماع الشرط والقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت لا رول البيت لأنك قرأته مرتين جواب ما أخرت فهو ملتزم أقرأه الثالثة وأمتحنكم فيه واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم يقرأه علينا من لم يكن حفظه من قبل شرط ما حفظت من قبل يلا اقرأ وقسم صح هنا المتقدم ايش القسم اذا الذي يحذف جواب الشر وهو كذلك الان في الايه هو كذلك ولهذا جاء جاء الجواب لمغفره جاء الجواب جواب قسم لمغفره فاللام هنا واقعه في جواب القسم واللام في لئن موطئة للقسم وجواب الشرط محذوف فإن قال قائل كيف يحذف وهو ركن في الجملة قلنا لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم يقول الله عز وجل ولئن قتلتم الخطاب للمؤمنين ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيله ويحتمل أن يكون أعم من ذلك بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق كل هذا داخل في سبيل الله الجهاد جهاد الكفار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله بيان الحق لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن إيش؟ عن دين الله عز وجل فالذي يقتل في سبيل الله يقول الله عز وجل لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير من الدنيا وما فيها وقوله سبحانه وتعالى أو متم هل نقول إن المعنى أو متم في سبيل الله فيكون المراد به من مات في الجهاد أو أم أو متم مطلقا الظاهر الثاني لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله فلما أخر متم عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية ولهذا يقول العلماء إن الوصف أو الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الكل وإن توسط جملا فهو للأول فهو لما سبقه إيش القاعدة ذي ما هي القاعدة كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره كل قيد إذا توسط إذا إذا تعقب جملا أي صرف آخرها 
فهو عائد على الكل انتبه وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه إلا ما دل عليه الدليل إلا ما دل عليه الدليل وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذه الآية فيها قيد بالاستثناء تعقب الجمل الثلاث فهل يعود إلى الثلاث نقول أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع وأما الثانية الثالثة فيعود إليها بالإجماع وأما الوسطى ففيه خلاف أنتم معنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جداء الجملة الأولى فاجلدوهم ثمانين جلدة الثاني هو لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالثة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله هو الرحيم الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق فلو أن القاذف تاب فإن حق المقذوف لا يسقط يجلد ثمانين جلدة ولو تاب وإذا تاب الفاس وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق وإذا تاب القاذف فهل وإذا تاب القاذف فهل نعم إذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أو لا؟ في هذا الخلاف منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل طيب يقول عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون المغفرة فيها النجاة من المكروه والرحمة فيها حصول المطلوب طيب وقوله خير مما يجمعون أي مما يجمعون من الدنيا كلها قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم لا لكن الظاهر ما يعتبر ما يعتبر من التشبه. يعني هذا ما يتصل بنفس الانسان. الاكل والالات وشبهه لو قال واحد انا بذبح بالسكاكين من سكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا فلا باس. واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشه 
فليست العله انهم ذي الحبشه لكن العله ان ان اطاله الظفر من فعل الحبشه من اجل ان ينحروا به الحبشه وغدون اظفارهم حتى تكون كالسكاكين وبدل من ان يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الاصل نعم لان هذا لو ان الناس اعتادوه خرجوا عن الفطره التي هي تقليم واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمدى الحبشه فليست العله انه مدى الحبشه لكن العله ان ان اطاله الظفر من فعل الحبشه من اجل ان ينحروا به الحبشه وغدون اظفارهم حتى تكون كالسكاكين وبدل من ان يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الاصل نعم لان هذا لو ان الناس اعتادوه خرجوا عن الفطره التي هي تقليم ايش تقليم الاظفار هنا نعم أكثر العلماء يلبسون ثيابا تشبه ثياب الأساقفة والرباني فيكون هذا من التشبه بهم؟ الظاهر أنه من التشبه ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من الأساقفة فهو تشبه. نعم. مع أن المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال ان ان السبق في هذا اللباس للمسلمين. ها؟ لكن ما تظن ان هذا اللباس سابق للمسلمين الخاص بالعلماء؟ سابقين. المشكلة هذه. هذه معناها مضاهات للنصارى. إيه لك معروف يعني من عرف لباس الأساقفة فقال هذا هذا أسقف. هم يقلدون العلماء من قبل. أي نعم. وما أنهم يتشبهون. هم قلنا إن التشبه لا لا يشترط فيه القصد. نعم. يقول أحسن الله يشيخ بعض النساء عندهم قصات معينة ويفعلون القصات لكن هم ما قصدوا أبدا ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من 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 خصائص من من لباسهم أو من هيئاتهم فهو فهو حرام. ولا ما قصد ما قصد لأن اللي يقصد تشبه قلت لك أن هذا خطر لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم له ومحبة له. يعني معناها ان من مات هو على كل حال ما بعد وصلناه لكن معنى من مات فانه لن تفوته المغفره ثم هو اذا مات انتقل الى خير مما كان عليه يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون الى ما هو افضل ولهذا يتمنون ان يعودوا الى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مره ثانيه في سبيل الله كذلك الموت قال الله المستعان كررنا عليكم مرارا ولا الاخره خير لك من الاولى بل تاتون هذه الدنيا والاخره خير وابقى 
أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على على أنه مات من أجل فوات محبوب الله لا من أجل العمل يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا لأنه ينتقل إلى دار أفضل ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم ما دام يفسح له في قبر مد بصره ويأتي من 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 نعيم الجنة وروحها هذا ما له نظير في الدنيا نعم أي نعم والله لئن هذا أداة القسم والله لئن نعم وقالوا الماضي أي هو على كل حال فيه فيه شيء من الإشكال ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد وقالوا إذا ضرب بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل وأن المراد بها مجرد الظرف وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيما هل معنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيما لا سلبت الدلالة على الزمان كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين بس بس كفايه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يسال يقول عن الذين يعلقون على مصاحف المسجد اللي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف ويعلق عليه هذا طيب المصحف هذا معلق عليه القراءات اما المسجد ما يجوز لانه ربما ياخذه عوام ما يعرفون ثم هذا يجرئ الناس على تعليقات غير صحيح لذلك انتبهوا ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد ممنوع فهمتم يا جماعه؟ لان اولا ما هي بلنا حتى نعلق عليها والثاني يبي يقراه يبي يقرا ناس ما يعرفون عامه من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ها؟ على الشرح وكان ما شرحناها هذه طيب قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم 
هذه العبارة تكون في القرآن الكريم كثيرا أي أنه يجتمع قسم وشرط القسم مستفاد من اللام في ولا إن لأن اللام هنا موطئة للقسم أما الشرط فهو بإن وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر ويكون الجواب المذكور للمتقدم لسبقه قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وعيد البيت مرة ثانية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم أعيد الثالثة واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم حفظته من قبل اقرأها لي جواب ما لا ما فهو ملتزم طيب في هذه الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لا نعم لما غفره الجواب لما غفره جواب قسم لأنه اقترن بالله في هذه الآية قراءة في قوله أو متتم قراءتها قراءة بكسر الميم وقراءة بضم الميم أما ضم الميم فهي من مات يموت وهذه قاعدة تنفعكم إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الرفع فإنه على حسب المضارع على حسب المضارع فمثلا إذا كان المضارع مضموم العين فإن هذا يكون أيضا مضموم مضموما قام يقوم تقول قمت باع يبيع بعت خاف خفت لماذا؟ لأن أصل خوف ويخوف يخوف مكسور فتقول خفت مات يميت مات يمات مت مات يموت مت إذا متم إن كان من مات يموت نعم متم من مات يموت متم من مات يمات طيب يقول يقول هذه قراءة القراءه في أيضا في قوله خير مما يجمعون فيها قراءة أن يجمعون قراءة بالتاء تجمعون وقراءة بالياء طيب هذا الكلام على القراءات والكلام على الاعراب يقول الله عز وجل مبينا ومسليا لعباده المؤمنين انهم اذا خرجوا من ديارهم وقتلوا او ماتوا فانما يقبلون عليه خير مما يرحلون عنه 
وهذا متصل بما قبله لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى آخره يعني يقول لو متم أو قتلتم فإن هذا لا ليس حسرة هذا خير ولئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله ويحتمل أن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله لأنه كالمجاهد لسلاحه وقوله أو متم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا كلها لمغفرة لمن لكم من الله ورحمة لكم أيضا والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه والرحمة بها حصول المطلوب أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه والرحمة صفة من صفات الله عز وجل لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه وفي قوله لمغفرة من الله إضافة المغفرة إلى الله تدل على عظمة هذه المغفرة وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله فمثلا إذا قلت أعطاني الملك عطية وقلت أعطاني السعلوك عطية السعلوك من هو؟ الفقير نعم طيب ماذا يتصور الناس إذا إذا قلت أعطاني الملك عطية أنها كثيرة أعطاني السعلوك عطية أنها 25 هللة نعم قليلة فالشيء يعظم بحسب ما ايش؟ ما يضاف إليه فلهذا قال مغفرة من الله من الله أي ابتداؤها منه فهو الذي يبتدئ بها عز وجل ويتفضل بها ورحمة يعني منه خير مما يجمعون أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا نعم طيب أنه انتقل إلى خير من الدنيا كلها لقوله خير مما يجمعون ومن فوائدها منة الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها فالإنسان يهم فوات الدنيا كل يحب أن يبقى في الدنيا فإذا جاءت التسلية من الله وقيل إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير فإن الإنسان يتسلى بهذا ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا انتقل إلى خير من الدنيا ومن فوائد الآية الكريمة 
الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته إذ أن بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التفضيل أو جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بعد تام لأنك إذا نسبت ما في الدنيا, ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأبين من ذلك قوله تعالى آه الله خير أما يشركون نعم ثم ثم قال تعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون نقول في لئن متم من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها أي أنه اجتمع فيها جواب قسم وشرط فحذف جواب الشرط وقوله ونقول في متم قراءتان كما في الآية التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات وبضم الميم على أنها من مات يموت يقول عز وجل إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله مهما طالت بكم الأيام أو قصرت المرجع إلى الله وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنا إذ أن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر كيف ذلك؟ لقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه نعم وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ولقاء الله يكون في الموت قال ليس الأمر كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله والكافر والعياذ بالله إذا حضره الأجل بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كان موته سواء كان بقتل أو بغيره فالمرجع إلى الله ومن فوائدها زيادة تسلية زيادة تسلية للمؤمنين لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك ومن فوائدها إثبات لقاء الله عز وجل بقوله لا إلى الله تحشرون ومن فوائدها أيضا إثبات الحشر يوم القيامة فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليجازيهم ثم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم 
أولا الإعراب ألف عاطفة والباء حرف جر وما زائدة ولكنها زائدة لفظا زائدة معنى أي تفيد زيادة المعنى وقد كره بعض العلماء أن تقول أن تقول زائدة أو أن تقول عن حرف في القرآن أنه زائد قال لأن القرآن لا زيادة فيه ولكن نقول إن المراد بقولنا زائدة أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى من حيث الإعراب لا من حيث المعنى طيب وقوله فبما رحمة إذا جعلنا ما زائدة تكون ما تكون رحمة مجرورة بالباء نعم وهذا في القرآن كثير ومنه قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم ومنها ومنها قوله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين أي عن قليل وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم الجار مجرور متعلق بلنت بالفعل في لنت وقوله ولو كنت لو هذه شرطية وفعل الشرط كنت وجوابه لم فضوا من حولك والباقي ليس به مشكل يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته يقول فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبسبب رحمة الله لك ولأمتك أنك لين لهم لنت لهم أي كنت لينا لينا في مقامك في مقالك لينا في جلوسك لينا في مقابلتك في كل أحوالك فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا وقد قال الله عنه وكفى به قولا وإنك لعلى خلق عظيم وقوله فبما رحمة من الله أسند الرحمة إلى الله عز وجل لأنه المتفضل بها ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة وقول لنت لهم الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة كونه رحمة له واضح كونه رحمة لهم واضح أيضا من أجل أن يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما قال الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك هذه عطفا على قوله ولو لنت لهم اللين يقابله الشدة الشدة تكون في الهيئة في القول في القلب 
قال ولو كنت فضا الفض الجافي الشديد في مقاده تجد جافيا ما يهتم بأحد يقابل الناس يصعر خده لهم لا يهتم بأحد جافي على سبب أيضا في قوله تجده عنيفا شديدا لا يلين الغلظ هذا في القلب تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس منازلهم ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال أحيانا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجل من أجلها فتجد غليظ القلب والعياذ بالله يعامل الناس معاملة واحدة لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون وإنما تجده غليظ القلب قاسيا لا يلين ومن أعظم ما يدل على ذلك ما ما يبدر من بعض الناس في في معاملة الصغار تجده في معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير وهذا لا شك أنه خطأ خطأ عظيم وهذا من غلظ القلب ولما رأى الأقرى بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال تقبلون أولادكم قال نعم قال إني لعشرة من الولد ما قبلتهم قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك نعم فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لين القلب قال الله تعالى ولو كنت فضا الفض ماذا قلنا فيه الجافي الشديد القوي غليظ القلب القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب يقول لم فضوا من حولك انفضوا أي تفرقوا وخرجوا ومنه قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي تفرقوا إليها وخرجوا وقوله لم فضوا من حولك ولم يقل منك لأن من حولك أبلغ من قوله منك يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربون إلى مكان قريب منك انفضوا من حولك حتى يعني يبعدون حتى عما قرب مكانك يقول عز وجل فاعفوا عنه هذا تفريغ على قوله فبما رحمة من الله لنت لهم فاعفوا عنهم إذا قصروا في حقك والعفو والتسامح وعدم المؤاخذة واستغفر لهم في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقصرون في حق الله أما في حق الرسول فقال أعف عنه وما أكثر ما يحصل من جفاة العراب وغيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنهم إلى حد أن رجل من الأنصار قال له لما حكم له 
في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام قاله رجل من الأنصار أن كان ابن عمتك يا رسول الله هذا اتهام اتهام فظيع الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا الرجل الأنصاري عفى الله عنه قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله وقال له رجل وهو يقسم فيئا قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وجه الله وقال له اعدل كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل من الغيرة بين النساء وهو يعفو عنه قال واستغفر لهم يعني ما أخطأوا فيه من حق الله يعني اسأل الله أن يغفر لهم كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشاورهم في الأمر شاورهم في الأمر الضمير يعود في شاورهم يعني لأصحابك شاور أصحابك في الأمر والمشورة هي استطلاع الرأي استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على على المستشار ليستطلع رأيه وينظر ما رأيه فيه والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح لمستشيره وقوله عز وجل في الأمر كلمة الأمر محل أولا المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر لأن الأوامر ما يستشير فيها أحدا الأوامر يأمر بها شرع لكن في الأمر أي في الشأن وهو مفرد محل بأل فهل أل هذه للعموم أي شاورهم في كل أمر أو هو عام أريد به الخاص أي شاورهم في الأمر الذي يكون مشتركا أو يشتبه عليك وجهه أم ماذا الثاني لا شك الثاني بلا شك لأنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء إنما يشاورهم في في الأمر العام الأمر العام المشترك نعم بدليل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أمرهم الذي يجمعهم جميعا شورى بينهم أما الأمر الخاص الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر عند اشتباه الأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك وكثر القول فيها والقيل استشار النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأنها وفي وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها كذلك أيضا 
أو نخليهم على الفوائد طيب إذا شاورهم استطلع رأيهم في الأمر أي في الأمر المشترك في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص إيش إذا اشتبه عليك الأمر وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد فإذا عزم إذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله إذا عزمت أي صممت على الفعل بعد المشورة أو قبل المشورة نعم الظاهر بعد المشورة لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبلها أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم اعتمد على من؟ على الله فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل الأسباب هو هي المشورة والاعتماد على الله هي التوكل عليه فما معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وشعور النفس بأنه محتاج بأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل قال تعالى إن الله يحب المتوكلين لما أمره بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل وله ثمرات كثيرة منها هذه الثمرة لذكر الله إن الله يحب المتوكلين على من عليه إن الله يحب المتوكلين عليه في هذه الآية فوائد كثيرة أولا بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته بماذا 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 الرحمة ما أقول أين أين الدليل أين هذا محل الرحمة لكن بماذا كانت هذه الرحمة لا هذا خبر لأنه لين ما هو أمر صح الرحمة بجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لينا لهم بجعله لينا لهم هذه رحمة به وبهم ومن فوائدها أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه سيادة في قومه أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل دليل ذلك ظاهر أن الرسول هو سيد قومه بل سيد الأمة جميعا فألانه الله له ومن فوائد الآية الكريمة أن أن اللين أولى بكثير من الفضاضة والشدة لأن الله جعله من من الرحمة ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به 
قالوا ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف لينا من غير ضعف لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا ما يكون حازما وهذا نقص في اللين لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها لأن القوة في موضعها حكمة فاللين إن ضاعت به الحكمة فهو مذموم وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان مضار الفراضة والغلظة وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فضا غليظا غليظ القلب لقوله صلى الله لقوله تعالى لرسوله ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من الرسول إذا كان فضا غليظ القلب فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله فربما رموه بالحجارة لأن الصحابة يرجون من الله من الرسول الخير بقربهم منه فإذا كان فإذا قدر أنه فض غليظ قلب ينفضون من حوله فمن سواه ايش من باب أولى ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه وجهه أن الله جعل نعم أنه جعل الفضاضة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الدم لا على سبيل المدح فينبغي الإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه بشرط أن لا يضيع شيئا من الواجبات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب لقوله تعالى لم فضوا من حولك ويعني بهم من الصحابة ويعني المفض عنه الرسول فإذا كان الصحابة لا يلامون على انفضاض من الرسول لو كان فضا غليظ القلب فما بالك بمن دونه بمراحل فلهذا إذا كان الإنسان فضا غليظا ولم ير الناس حوله لا يلومن إلا إلا نفسه ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على على مسلم فضل غليظ القلب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه لقوله فاعفو عنهم ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا قيدها قوله تعالى فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذا فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب الأولى أن نؤاخذه بالذنب ولهذا ينبغي في حوادث السيارات أن لا يتعجل الإنسان بالعفو عن من تسبب للحادث بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم نعم أحدث حادثا غدا فهنا الأولى ألا نعفو الأولى أن لا نعفو أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال ولكن هذا أمر قدر ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل فإن الأولى في هذا العفو إذا فالعفو مقيد بماذا؟ بالإصلاح فمن عفا وأصلح طيب وهل العفو واجب؟ ليس بواجب نعم لأن الله يقول ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبا لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم وهو كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره لأن له حق حق الإسلام حق الرسالة ولأنه أعظم الناس حقوقا علينا فالاعتداء في حقه أشد من غيره يكسب الإثم ولهذا قال اعفو عنهم واستغفر لهم اللي غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكفر ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حق ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون نقف على هذا وشاورهم في الأمر بين بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب يعني سبب ان هذا سبب للانفضاض يعني من حول الرسول وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من من الهيبه كانوا يهابون الصحابه يعني يهابون ان يكلموا في بعض الامور اي نعم الهيبه هذه شيء في القلب يقع لكن المهيب 
ليس فيه شيء من هذا ولهذا في من صفاته انه من راه بداهه هابه ومن خالطه محب ومن خالطه الكلمه احبه فهو عليه الصلاه والسلام يهاب اجلالا وتعظيما لا من اجل انه هو نفسه فضل نريد القلب نعم احسن الله اليك اقول احيانا العفو يضطر الانسان يا شيخ اقول يتجافى ويغض الطرف عن مساله الاصلاح ولكن مثل مثل ان يكون الجاني مثلا فقيرا فاذا مثلا اعتدى في حال السياره وما شابه ذلك يعني يضطر الانسان انه يغض الطرف عن مساله يعني هل العفو سيكون في اصلاح او لا نظرا الى هذا الشخص فقير فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا سالزم حتى يتادب ويصلح ولا يهدي عن الناس يعني حده الى شيء صعب جدا تجده فقير ما على كل حال ما يخالف والامر بيده اذا راى ان المساله ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد نعم عندك سؤال ما هو هذا واحد قبل اللام واقعه في جواب القصر لان المحذوف هو جواب الشر نعم تحشرون اللام واقع في جواب القصر نعم. نعم. ما ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل. يعني يكون في الآية نعم. يكون في الآية لا ليس بواجب. هنا ليس بواجب. اللي صرف هو كما قلنا الآية الثانية. ولا من انتصر بعض ظلمه فاولئك ما عليهم من فمن عفا واصلح فاجر الله انه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعض ظلمه فاولئك ما عليهم من نعم. نعم. ما شرحناه. اي التفريح معناه معناه فلكونك لينا اعفو عنه. نعم. في بعض الناس يستشيرون مثلا اهل الفضل او اهل العلماء بما فعل فعله يوجب الحد. هل اكبار هذا يوجب للقاضي مثلا لو يتم عليه الحد؟ لا لا ما ينبغي. السبب انه ماذا مجلس الحكم؟ جاء يستشير ويقول فعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله والصاف. نعم يا احمد. بالنسبه للموت والقتل في الايه الثانيه مو بين الموت والقتل في الايه الثانيه. كيف؟ الموت والقتل في الايه الثانيه. نعم. في الثانيه اعم. لانه لم يقيدهم في سبيل الله. ايش؟ اي نعم يمكن نعم مع ان كما قلنا لكم ان 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 الظاهر انه خطاب المؤمنين وانه اذا حشروا الى الله فالله مولاهم 
وكما قال ذلك وبشر المؤمنين. نعم. إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى. لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن ليس الأمر إلينا. يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ. نعم أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته. نقول هذا ليس إليه. نعم يوسف. أيها الأخوة بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة